0: abrazo para todos, bienvenidos a un nuevo programa más de Toquitaco viernes 11 de diciembre 9 de la mañana, estamos listos para compartir con ustedes un programa más gracias a los que se conectan como siempre desde muy temprano, abrazo para todos a ver, estamos terminando la semana, hemos tenido una, una jornada de Champions, de Europa League de Libertadores de semifinal de Ida de Cristal también arrancamos el día de mañana con lo que será la semifinal de vuelta del, del partido de Sporting Cristal ante ayacucho Tenemos que armar la previa de lo que va a ser ese partido el día de mañana a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. Mucho que comentar porque en una previa siempre se puede eh, eh, pensar en lo que los equipos van a mandar, lo, lo que los equipos planifican, lo que se han guardado toda la semana ensayando para finalmente dar lo mejor de sí el día de mañana. Hay que recordar que Cristal está ganando la llave por dos goles a uno, en caso simplemente empate, Cristal era finalista de la Liga 1 Movistar. Ayacucho tiene que ganar, y incluso el 1 a 0 le sirve para, para exigir penales, hay que recordar aquí que la diferencia de goles es natural, no esta famosa famosa opción de vale doble de gol de visita, así que el 1 a 0, el 1 a 0 apenas de Ayacucho, ya exige penales para la definición. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que eh, no importa la cantidad de goles que se haga. ¿no? Es más, si, si, si Ayacucho lo gana 5 o 4, igual tendríamos que ir a penales, no, Porque ganaron un partido cada uno y por la misma diferencia de goles. Lo que sí es de mal amanecer, sin duda alguna, es lo que pasó y se está haciendo viral en las noticias. Ya han apareciendo en una fiesta clandestina en la madrugada de hoy. Increíble. Encima, eh, bueno, le preguntaron al tipo qué pasó, y él dijo que estaba de vacaciones, que no sabía cuál era el problema. Parece que él no se ha enterado, ¿no?, que el estado de emergencia y a las 11 de la noche hay que estar guardados en sus casas. Él no, él dijo que está de vacaciones. Pero bueno, a veces da risa ya comentar estos temas, a veces uno no entiende cómo es que esto puede ser verdad, ¿no? que puede ser serio, es un jugador de fútbol que se le sigue dando oportunidades, es más, existe la famosa volada por ahí, de que universitarios están interesados en esa. esas oportunidades que se le pueden dar a jugadores que no se preocupan por su bienestar, ni por el bienestar del resto, ni por el bienestar de su carrera, andan como locos en la calle, Realmente, realmente es decepcionante, realmente es decepcionante. Pero bueno, Eh, tenemos que arrancar el programa, voy a saludar a Bruno Rosina hoy, tenemos la previa de lo que va a ser el Ayacucho Cristal. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Agradezco mucho el saludo sin sin la excidencia de Martín, que normalmente yo me saco los audífonos hasta que termina su saludo, que dura como 15 minutos, así que... Es una, una paz empezar el programa el, el viernes, así, pero bueno, un, un abrazo para todos, por supuesto para todos los amigos que nos escuchan otro día más. Eh, sí, yo creo que bueno, la, la mañana, mañana, ¿no? Mañana por fin, por fin sabremos quién va a ser el rival de universitario en la final de la Liga Movistar, eh, del Día de 1 Movistar 2020. Eh, ya lo hemos comentado también bastante eh, estos días, eh, por el resultado y, y, y por otras cosas más, Cristal sigue teniendo un, un, un favoritismo con respecto a yacucho pero el cuadro de yacucho es algo que ha mostrado, es que no se le puede dar eh, jamás por, por vencido y que tiene recursos eh, para, para dar vuelta y dominar partidos que por ahí son adversos, ¿no? Así que seguramente va a ser un lindo partido, el empate le vale a Cristal, es cierto, pero, pero no creo, la verdad, que ni Cristal ni otros mosqueras salgan a empatar el partido, eh, vamos a tener un partido muy interesante seguro eh, además, eh, bueno, ya como lo comentaste se definieron ya todos los clasificados de la primera ronda en el fútbol europeo, en, en Champions y en, y en Europa League eh, la próxima semana será el sorteo y bueno, este fin de semana también hay un partido interesante para ver, ¿no? que otra vez así como como el día de, de, del Cristal Ayacucho de la semi me coincidió con el partido de la Leti eh, en, en Champions eh, mañana me coincide también con el con el Real Madrid Atlético, a la misma hora, ¿no? Así que otra vez me tocará ver eh, los partidos este, con dos pantallas eh, a la vez.
0: ¿no? Sí, sí, bueno, eh, esto de que el fútbol además se juegue todos los días, eh, te da esa sensación de que, y, y la obligación de que tienes que tener dos pantallas como mínimo, ¿no? Eh, es cierto, hay un Madrid Atlético de Madrid justo a las 3 de la tarde... Eh, entre otros partidos de Bundesliga y Premier, además como siempre los fines de semana, así que habrá que estar a dos televisores ¿Cómo estás, Naida Liaga? Buenos días eh, armamos esta previa de lo que va a ser el esporte en que está el Ayacucho realmente hay que jugar, la llave no está cerrada es una sí. gran posibilidad, es cierto que Ayacucho tiene algunas bajas que le puede costar murugarre la exclusión sin duda tiene afecto dentro de el, lo que es el mediocampo por ahí que el Papa lo juega Lo cierto es que es un partido en el que todo está abierto y todo puede pasar. Alita, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. El saludo para ti, para Bruno y también para Javi, que nos va a acompañar hoy. De la misma forma, todas las personas que se conectan con nosotros. Y sí, vamos a hablar de la previa, ¿no? De este partido que es tan importante para nuestra Liga 1 con la semifinal de vuelta entre Ayacucho y Sporting Cristal, o Sporting Cristal y Ayacucho, porque no hay localías, hay que decirlo, no vale el gol de visita a todo ese torneo. Es distinto, un formato distinto y nadie es local. Sí. Ayacucho que tiene bajas importantes, ¿no? Montes, Minaya, Murrugarra, que está expulsado. Lo de Montes aún no está confirmado. Es más, Ameli declaró y dijo que lo pueden esperar y que podría entrar en la nómina para el sábado, para mañana. Así que a Montes lo van a esperar hasta el final. Pero si Ayacucho termina clasificando a la final, haría una hazaña, ¿no? Con todos estos lesionados que son piezas tan importantes. Y ahora, más que nunca... Vamos a ver de qué está hecho Ameli y, y qué es lo que puede hacer, porque el equipo, además de dejar todo en la cancha, necesita de la mano del deteno para poder plantear muy bien el partido con todas estas bajas. También, eh, Gustavo, quería empezar con noticias de fútbol femenino, porque hay todo un enredo. El IPD informó que los entrenamientos presenciales en el fútbol femenino regresaban, nosotros aquí en Topitaco lo hablamos y lo celebramos. Y esto lo había hecho a través de un comunicado en sus redes sociales. Y también un representante del IPD en una entrevista confirmó la información. Pero ¿qué es lo que pasa? La federación luego de esto jamás se pronunció y el IPD procedió a eliminar el tweet. Simplemente eliminaron el tweet que ya había tenido más de 500 retweets, eh, difusión y medios, lo eliminaron. Y muchas páginas se cubren el fútbol femenino, tomaron captura de esto, lo denunciaron, hubieron algunas entrevistas, una delegada municipal de municipal de del equipo femenino habló y dijo que no hay nada concreto, pero que el comunicado quedó en la nada y las declaraciones quedaron en el vacío. ¿Y saben cómo se excusaron una hora después eh, la gente del y de la federación? Dijeron simplemente que hubo un error de tipeo y una mala interpretación. Me parece una burla y una vergüenza que haya pasado esto para las chicas, una falta de respeto, porque con esto también existen 14 equipos que están en calidad de aceptados por la liga femenina y 10 de ellos hace unos días le enviaron una carta a la federación solicitando el retorno a los entrenamientos y esto aún no tiene respuesta. Entonces, es una burla lo vuelvo a decir y me parece una vergüenza y una falta de respeto para las chicas que simplemente se excusen diciendo que hubo un error de tipeo y que lancen un comunicado oficial y que también haya personas autorizadas hablando de algo para que después quede en nada, Gustavo, es por eso que quería empezar con todo este enredo de fútbol femenino. Las chicas merecen respeto. Si queremos igualdad se les debe tomar de la misma forma. Esto no puede volver a pasar y con una noticia más feliz porque si no me voy a amargar en todo el programa hay noticias de Polideportivo, porque hay dos hermanas gemelas, su nombre, ellas se llaman Rafaela y Fernanda Munar, han destacado en el Sudamericano Juvenil de Badminton Lima 2020. Fernanda Munar logró la medalla de oro en damas individuales sub-17, al vencer 2-0 a Erika Y Luego Rafaela en dobles, junto a Adriano Vialega, no la presea de oro. En la categoría, ya lo decía, dobles, mixtos, así que es un orgullo para todo el país y que sigan los éxitos para ella
0: Genial, ir, buena la explicación del fútbol femenino. a ver, ayer realmente nos sorprendimos con, con, con la información que llegaba y este error de tipeo no se puede reducir o resumir un problema de esta magnitud con un error de tipeo, ¿no? Es increíble que, que a estas alturas, cuando más correcto y más puntual se debe ser con menos errores eh, es pasa esta clase de cosas ...pasen esta clase de cosas... ...y, y justamente dices... De, de, ...hablando de la igualdad que buscamos... ...esto lo que hace es empeorar la situación... ...dejarla mal parada... Eh, en ...la situación en general... Eh, ...la incomodidad de, de, de las deportistas... ...además de las jugadoras... ...creo que esto se debe ver con mucho mejor orden... ...con mucha más responsabilidad... ...no se puede resumir un error de tipeo... Eh, eh, es, ...es increíble... ¿no? Es, ...es absurdo... ...es absurdo sí, de, de todas formas... ...bueno... Vamos a seguir conversando, hoy nos acompaña, es un placer como siempre darle el saludo a Javi Sanz que está con nosotros, tenemos la previa del Sporting Cristal Ayacucho, Ayacucho Cristal, queremos saber qué opina él que siempre ha estado un poco más cerca, se va llegando a la parte final del del torneo de de la Liga 1, se va terminando ya el torneo para nosotros, así que nada como como tener la opinión cercana de Javi. Javi, ¿cómo estás? Buen día, parece que Javi todavía... Sí, sí, me parece que Javi hay que, no hay hay que acabo, contestarle ¿no? a Javi, hay que contestarle a Javi, <ríe> pero bueno, hay que hay que, hay que, que esperarlo Javi, seguro está preparando la info como siempre y siempre está acompañándonos. A ver, hay unas declas hay unas reglas Bruno que se dieron eh, ya con previa a lo que va a ser este encuentro, este, semif- este semifinal de vuelta, eh, donde Mosquera habla de la calidad de los entrenadores nacionales y creo que aquí también lo hemos comentado, lo hemos conversado muchísimo. Tal vez este puede ser el año en muchos, ¿no? Sobre todo en este, en este siglo, si es que se puede decir, donde los técnicos peruanos han hecho un mejor trabajo en general, ¿no? Eh, no sé si opinas lo mismo. Creo que igual en los programas hemos estado hablando mucho de del nivel de juego, además, que han demostrado los entrenadores peruanos, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo con... Con, con Mosquera, y, y, y como dices bien, lo hemos comentado acá, ¿no? Yo mismo lo, lo, lo he comentado. Creo que este año lo mejor que nos ha dejado, dentro de lo extraño y bueno, y dentro de todos los insabores que puede haber tenido eh, a nivel futbolístico, creo que lo, lo, lo que para mí lo más positivo de todo el año es el rendimiento de, de los técnicos peruanos, ¿no? Ha habido muchos entrenadores peruanos eh, haciendo las cosas muy bien, con el plus de que ha sido un año muy difícil, ¿no? Lo, lo cual para mí habla de alguna manera de la capacidad de, 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 los, de los técnicos peruanos para dirigir y encontrar soluciones en tiempos de crisis, ¿no? en tiempos de escasos recursos, en tiempos de de, de, de planilla, de plantillas por ahí con preocupaciones por, eh, económicas por el futuro, por falta de pago, más más luego eso, no, el tema por ejemplo de, de, de todos los equipos de fuera de Lima, que todo el tiempo se dice ¿no? que no, sí, es que si no fuera por la altura, que si no fuera por el sol, que si no fuera por no sé qué. La verdad que todos esos equipos han hecho un gran torneo jugando fuera de casa, en eh, lo cual también habla pues, de que justamente siempre ha habido una especie de subestimación a ciertos técnicos, ¿no? Eh, porque ya sabe que en, que, que en Lima pueden competir con los equipos con, con, con mayor presupuesto, con, con, con mayor infraestructura. Así que coincido con, totalmente con el, con el profe Mosquera, eh, hay muchos nombres... Y algunos quizás no, no están en el podio, no van a estar en la foto final, porque al final van a ser muy poquitos, pero pero aún así eh, han hecho cosas muy meritorias, ¿no? El caso de Teddy Carbama con Boris, el caso de, de Chino Rivera con, con Muni, el caso del profe Rebollar con Alianza Universidad, que tuvo un inicio de torneo hasta que llegó la pandemia espectacular, y bueno y luego los, los más evidentes, porque porque finalmente han conseguido colocar a sus equipos en lo más alto, ¿no? el Mosquera, el caso de Wilmar Valencia, el caso de Chemo, eh, Franco Navarro, ¿no? En fin, muy, muy bueno lo de los técnicos este año, y creo yo que dado que el año que viene también va a ser un año de crisis, porque va a haber un golpe económico, no se sabe todavía qué, qué va a pasar, pero seguramente va a ser un año también complicado y, y, y para todos los clubes de ajustes eh, de presupuesto, creo que es el momento ideal para decir, oye, Dejemos de buscar entrenadores caros de
0: fuera, veamos lo que tenemos en
1: casa que ha
0: demostrado que da la talla de sobra ¿no? De acuerdo, de acuerdo completamente. Por ahí, eh, a ver, no quiero que suene mal, ¿no? Pero muchas veces hemos elegido a los técnicos peruanos como últimas opciones, ¿no? Cuando, cuando por ahí el entrenador que se planificó o el que se ofreció a algún club, eh, ese extranjero y demás, eh... Se ha elegido muy tarde, ¿no? Como como el plan B, y y creo que este año ha servido para demostrar que los técnicos peruanos tienen un nivel bastante bueno y que pueden asumir cualquier responsabilidad en la situación que estén en la tabla, en la, digamos, en la dificultad que pueda tener el equipo, porque sabemos que nuestro fútbol, sobre todo nuestro fútbol, nuestro accidentado geográficamente... eh, tenía esto de que los técnicos por ahí les iba mejor en altura, algunos técnicos por ahí le iba mejor con el calor. Bueno, esto queda desterrado sabiendo que los entrenadores peruanos han hecho un buen trabajo o sea, y en Lima todos. Entonces eh, ya ya hay que hay que tener un poco de, de, de mayor valoración y mejor valoración. No estoy diciendo que, eh, que, que tenemos que estar que, que, que contratar en su de técnicos extranjeros. Además. No, creo que siempre hay que tener un buen nivel y una coordinación de para elegir al menos al entrenador. De hecho, Nair, cuando cuando Mosquera estuvo hablando acerca de esto también, criticó un poco la, la cuestión de Alianza-Lima, ¿no? porque le preguntaron acerca del descenso de Alianza, y él dijo que está muy triste por Alianza, porque la mayoría de su familia había sido hincha, porque la había dirigido, eh, pero considera que le dieron la espalda al estilo de juego de Alianza. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas más o menos por eso? ¿Qué opinas de, de, de esta frase de Mosquera? Porque finalmente es una crítica... Eh, pero que tiene que ver también con, con eso del estilo de juego ir en contra un poco de los años en, en los últimos en los que ha sido campeón ¿no?
2: Sí, primero que Mosquera además de ser un grande T, tiene un talento para poder declarar y hacer llegar el mensaje la verdad que es una persona muy inteligente dentro en el partido y partido cuando tiene que declarar siempre preciso yo creo que que él ya, ya va anticipando, todas sus declaraciones son adres, creo que que él ya va analizando qué le pueden preguntar y él ya tiene algo concreto y es por eso que siempre lanza todas esas frases y, to- y todas las cosas que-, que dan mucho que hablar. Es más, recordaba que partido el postpartido fuerte en Cristal, lado de la tinca, ¿no? Y, y que-, que si él tuviera este poder de poder eh, conocer qué puede pasar en un futuro, ya sería millonario y esas cosas. Sobre Alianza-Lima, creo que es cierto lo que dice. Eh, hablábamos mucho del estilo de juego de Alianza-Lima cuando llega... Mario Salas y cambia todo con esto de querer tocar salir tocando y tener la pelota y veíamos cómo los jugadores de un momento a otro tenían que tener otro chip otro estilo y cómo se desesperaban y todos los errores partían desde querer tener la pelota entonces creo que Mosquera no ha dicho nada que no sea cierto eh, le doy la derecha en este caso eh, además habló lo de Ahmed no que estuvo pro- pregonando una idea que no había dado resultados con Alianza Lima, pero también fue bastante duro porque dijo, y nadie le reclamó, nadie le dijo nada. Así que, que no escapan de la realidad todo lo que dice Mosquera. Y sobre, Gustavo, sobre los técnicos buenos que son en Perú, estoy totalmente de acuerdo, y además Mosquera es una voz autorizada, ¿no? porque es un gran representante de la Dirección Técnica Peruana.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Creo que todos estamos por esa por esa idea, ¿no? Acercándonos a esa idea sin ninguna duda. Javi, ¿sabes? Ya está con nosotros. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hablamos de lo que significa la previa del Ayacucho Cristal, el Cristal de Ayacucho. La llave está abierta. ¿Cómo van los preparativos? Tú que lo vives más de cerca. Javi, ¿cómo estás? Buen día. Un fuerte abrazo.
3: Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para Nair, para Bruno. Un gusto siempre conversar con ustedes y por supuesto con los oyentes de Radio Ovación. Sí, yo lo, lo comenté creo el día del partido, el día miércoles, tuvimos la oportunidad de estar, bueno, también acá en, en Radio Oación, en marcando la pauta antes del partido con Tato Luna y que decía que yo estaba convencido de que la serie se iba a definir el día del sábado que íbamos a tener una llave abierta porque veía dos equipos que llevaban en igualdad de condiciones y que Ayacucho ya había demostrado el sábado a pesar de ganarlo por, por penales que podía competir la cristal en un, en un encuentro en un encuentro sin ningún sin ningún tipo de problema y conociendo al profe Ameli con esa política de plantear objetivo por objetivo e ir paso a paso Iba a ver esta serie de 180 minutos como dos partidos por separado, y así lo hizo, eh, creo que la, el partido del, del miércoles fue una clara muestra de que aquella frase de hay que estar metido en los 90 minutos en este tipo de encuentros no es cliché, no es algo repetitivo y que se dice por decir, sino que quedó mostrado, yacucho había tenido un control, digamos, en defensa de todo el el partido, se distrajo en una, perdió las marcas en una por los costados, en una jugada, termina recibiendo el primero, no reacciona del todo después del, del gol de Corozo, y lo encuentran mal parado en, en una jugada por la banda izquierda, que creo yo es la más fuerte de Cristal, recién después del segundo reacciona y encuentra el, el descuento en, la, en el segundo tiempo, incluso pudo haberlo empatado. Yo creo que es un partido o una llave bastante cerrada, no me atrevería, ya creo que a estas alturas, yo lo, yo lo decía desde la semana pasada, en estas instancias no, no veo favoritos, y creo que a estas alturas ya ya hablar de, de, de favoritos sería sería casi casi innecesario o hasta, hasta atrevido. Yo no veo favoritos en este momento, creo que cualquiera de los dos puede acceder a la final como universitario de deporte. Sí, y, y
0: esto ha cambiado un poco nuestra, nuestra mentalidad también, Javi, ¿no? Porque eh, creo que... ...durante el cierre de la fase 2... ...muchos creían que Cristal estaba muy por encima de los demás... ...no hablando específicamente de Ayacucho... ...sino en general... ...que era el mejor equipo... ...que era el que más, el que más ganaba... ...el que mejores resultados tenía... ...el que lo jugaba mejor salvo algún tropezón... Eh, durante, ...durante la fase 2... Y, ...y esa superioridad termina eh, eliminándose el día de la final... ...al menos por el contexto de lo que significaba el empate... ...la exigencia penales de Ayacucho... ...y ganar incluso la, la final de la fase 2 y nos hace pensar de que esto estamos mucho más parejo y, y, y absolutamente lejos del favoritismo de cristal no es cierto uno puede pensar incluso en la riqueza de plantel y, y no mentimos al decir que cristal tiene mucho más jugadores que tiene más diversidad incluso en ataque eh, pero creo que esta final de ida esta semifinal de ida nos demostró que ayacucho tiene muy bien preparado su once los 90 minutos los juega con la mayor intensidad, lo que tú dijiste durante la semana y vuelves a recalcar es importante, Ameli sabe que son 90 minutos que hay que jugar y ahora declarando dice, bueno, nos toca jugar el segundo tiempo, nos quedan 90 minutos más, y tiene la, la firmeza de saber de que todavía tiene posibilidades, que el resultado está abierto, y que no hay no hay una dificultad que, que, que lo tenga encima, eh, ojalá y lleguen todos, ojalá y lleguen todos, y esto siempre por por el espectáculo y porque sea... Que, que puedan enfrentarse con sus mejores elementos, a Montes lo están esperando. Ya ya fue parte de una práctica, si no me equivoco, Javi, y, y probablemente esté entre los 18 mañana. Eh, esto, esto del favoritismo ya se eliminó completamente, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Es que la, la verdad, yo no, no me atreví a hablar en ningún momento de, de Cristal como favorito ni antes del partido del cierre de la fase 2 porque me parece que en este tipo de distancias, donde son 90 minutos, eh, un alarde y penales, en el caso de la, de la final de la fase 2, y luego dos partidos únicos, eh, el, el favorit- y definiendo lo que se define con la presión que hay, con, con la motivación que puede generarle a, a, a un grupo que ha trabajado todo el año, con la dificultad extra ahora de la, de la pandemia que pasamos, hablar de favoritismo es muy complicado la la motivación por un lado y y la presión que se siente en este tipo de encuentros, hacen que sean dos partidos totalmente aislados, además ya se habían enfrentado estos dos equipos en la la fase 1, y Ayacucho tuvo la oportunidad de irle ganando a Cristal y Cristal se lo termina volteando en San Marcos, pero Ayacucho había adelantado y Ayacucho ha sido un equipo bastante parejo en toda la temporada Definitivamente, Cristal, si es que hablamos del tema nombre, de trayectoria, de recorrido, podía aparecer en el papel como 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 mejor en, en, en teoría. Pero ahora se enfrentaban dos estilos de juego distintos. Mientras teníamos a Cristal siendo el cuadro que más se anotó en toda la temporada, teníamos del otro lado a un equipo que es el segundo en recibir menos goles de todos los de todos los participantes de la Liga 1. Solo Vallejo recibió menos goles que, que Ayacucho. Entonces, definitivamente, yo creo que estaba está para cualquiera. Lo del Montes es cierto. Ayer conversó el profe Ameli en exclusiva con, con, con Gol Perú y, lo, y lo, lo marcaba. Está realizando las prácticas con sus compañeros y están esperando que, sea, que pueda ser parte por lo menos de los 18. A mí me, me suena la, la, la declaración del profe, a que en caso llegue Mauricio va a estar en el banco de suplentes, veo complicado que pueda que pueda arrancar. Pero como bien lo mencionabas tú Gustavo, hay que hay que hay que esperar que, que puedan estar todos por el bien no solo de cada de cada club, sino no del espectáculo, sería una pena la verdad porque hay que tener en cuenta que no pueden contar ya con Diego Minaya que tuvo una una lesión ósea, se perdió incluso la la final de la fase 2. Y en el caso de Mauricio Montes, el único nueve de área neto como él que tenía el, el club en el plantel era Maximiliano Cayorra que también sufrió una fractura de clavícula en el partido contra la Vallejo de la fase 2 y se perdió toda la toda la temporada. Entonces, ojalá pueda pueda llegar Mauricio Montes por el bien de él, por el bien del club y fundamentalmente del espectáculo. Sí, sí,
0: sí, sí, eso, eso definitivamente, ¿no? Eh, Bruno, durante la, la entrevista también que dio Gerardo Ameli eh, hablaba sobre que quedaban que habían quedado un poco dolidos ¿no? por el por el partido de ida porque sintieron que el empate hubiera sido lo más justo si, si miramos un poco el partido, creo que Ayacucho nunca se rindió, el resultado en contra eh, eh, lo inspiró más bien, generó, estuvo cerca no si hablábamos en términos generales tuvieron 12 ataques de cristal contra 10 de Ayacucho, la diferencia no fue abismal, no fue grande eh, pero, como él dice, no hay tiempo para lamentos sobre el partido de ida y hay que reponernos en el, en el partido de vuelta. ¿Crees también que hubiera sido lo más justo un empate el, el miércoles o, o si Cristal mereció la victoria? Eh,
2: difícil
1: hablar de, de, de merecimientos, no pero pero no, yo, yo creo que, que Cristal fue un justo ganador. Eso no, eso no quiere decir que Alecucho que, que haya hecho un mal partido y. Ni que haya jugado mal, ni nada, pero sí siento que, que por, por lo que hizo en el primer tiempo, eh, la balanza se, se, se inclinó ju, eh, justamente a lo que hizo Cristal, ¿no? Al final los partidos duran 90 minutos, y, y Cristal tuvo, tuvo las opciones de gol y las supo aprovechar, y, y por eso al final el marcador fue mejor, y, y yo creo que, eh, no, no sé, no, no, me, no me hubiese parecido tampoco descabellado un empate... Eh, sobre
0: la hora, pero definitivamente para mí que está con la hora, Sí, bueno, hay que esperar mañana, hay que ver mañana, cómo, cómo terminan planificando el resultado. Jugar con un resultado, esto es para para cualquier equipo del mundo, jugar con un resultado es muy distinto, a planificar un partido desde cero, donde sabes que hay un gol de diferencia, por ahí si, si, si sales a buscarlo, si sales a esperarlo, si mantienes un poco de quietud, sabiendo que el físico también puede mermar durante... ...durante esos 90 minutos para saber quién pueda llegar a la final. Creo que la planificación va a ser importante el día de mañana. Tenemos dos buenos entrenadores, tenemos a, a Mosquera y Ameli ...que son técnicos que planifican muy bien y que sobre todo tienen una reposición... ...ese famoso plan B, el replanteo que pueda eh, buscar el resultado para, para para cada uno. Había hablado Roberto Villamarín también sobre la ilusión que tienen de jugar este partido, en Nair... Sobre de, de tomar el resultado de mejor manera, ellos ya voltearon la página y tienen la obligación de ganar el sí. día de mañana. Creo que con lo de Montes y, y ya un poco con lo que nos cuenta Javi, sabiendo de que no podría ser de arranque, podría estar en la lista de 18, esto cambia mucho cuando tienes que buscar el gol, ¿no, Nair? Porque, a ver, eh, a Mauricio es probablemente la, la carta más letal de Ayacucho, la carta más importante en los sentidos y saber que en algún momento del partido no lo puedes tener, va, te puede costar, ¿no?
2: Claro, eh, Montes, que es el goleador de Ayacucho, no definitivamente de no iniciar eh, va a ser una baza importante. Pero Ayacucho tiene también individualidades que si están inspirados el fin de semana y asumen, ya me he quedado, creo que hace tres semanas puso la palabra asumir, eh, asumen que es todo o nada y que pueden lograr una clasificación histórica para Ayacucho FC y luchar por por el título nacional, puede servir. En el mismo caso de Ardiles, Sosa, Cocío. Entonces, tiene tiene cambios para que no se pueda sentir mucho la ausencia de Montes. Yo creo que finalmente va a ser un trabajo en equipo y lo que... Y, y, quien haga mejor las cosas va a tener la, el pase a la final. Yo también creo que no nos vamos a atrever a dar como favorito a Sporting Cristal Ayacucho. Creo que la llave está abierta para cualquiera de los dos y puede pasar cualquier cosa. Desde los once que van a salir a la cancha y también el planteo de los DT. De creo que por ahí también va a haber un duelo aparte entre Roberto Mosquera y Ameli, que son grandes DT y que se van a enfrentar también como algo extra ¿no? para ver quién pone el mejor once, a quién le sirven los cambios también, y va a ser un partido muy bonito el del fin de semana.
0: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos vamos cerrando un poquito esta previa, nos vamos a ir a una pausa rapidísima para seguir con el programa aquí en Toquitaco, pero no se olviden que si van a comprar un televisor un televisor Smart, sobre todo para ver mañana la semifinal de vuelta, para... Tenemos el Clásico de Manchester también, tenemos el el Clásico de Madrid, bueno, mucho para ver. Ya saben, con AOC es posible. Después de la pausa también tenemos algo que nos va a contar Bruno Rosina. Nos vamos entonces a la pausa brevísima, ya regresamos.
3: El mundo del deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar Nosotros tenemos la
0: misión de hacerlo Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación Marcando la pauta De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Radio Ovación La emisora deportiva del Perú
3: Los zorros quieren seguir haciendo historia en la Liga 1 Movistar Y se juegan la chance de llegar a la final Los rimenses golpearon en el partido de ida y ven de cerca el sueño de una nueva estrella, Ayacucho FC, Sporting Cristal, con la narración de Jaime Guerrero y los comentarios de Diego Rebagliati, semifinal vuelta, sábado 12, 2 PM, solo por Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Estamos de vuelta aquí en Toquitaco. Gracias por siempre estar acompañándonos. La gente está enganchada, sabiendo de lo que va a ser la previa o lo que está haciendo este momento ya de, de previa de partido, de semifinal de vuelta en entre Cristal y Ayacucho. Pero antes de continuar, Bruno Rocina tiene algo que contarnos. Bruno.
1: Así es, Gustavo. Quiero sí, recordarle a nuestros amigos especialmente en tiempos como estos, es necesario estar bien informado. Pero que lamentablemente, con la cantidad de información que nos llega cada día por todos lados, nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso. ...visiten enterarse.com y desejen su fútbol de una manera clara, sencilla y didáctica ...porque con enterarse.com encontrarán videos, informes, notas, podcasts... Todo, <tose> ...todo lo necesario para saber de qué habla la gente, pero bien explicado... ...así que ya lo saben, díganse una vuelta por enterarse.com... suscríbanse también al canal de YouTube... ...estrenar contenido todas las semanas, enterarse.com, sabes más, decides
0: mejor... ...genial, ya sabes entonces, enterarse.com... ...bueno, vamos a seguir hablando de lo que sigue li- la Liga 1... Y, y creo que esto del mercado debe ser uno de los años eh, en los que se habla tan pronto de los fichajes los equipos andan fichando 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 y, y ya hay noticias algunos movimientos buenos y eso creo que tiene que ver con la preparación para el otro año e incluso la, la preparación para, para los torneos internacionales no voy contigo Nail primero porque A ver, hay muchos nombres que citar. Alianza Universidad debe ser el que que más jugadores ha incluido en su lista de altas. Eh, Manucci también presentó de golpe tres, cuatro jugadores. Sport Boys también. No sé cuál es el fichaje más rimbombante. Creo que lo de Neumann, o Newman, como le dicen algunos, debe haber sido el delantero que muchos creían que iban a disputarse en diversos equipos, pero finalmente termina en Alianza Universidad. Eh, Nadie, ¿para ti cuál ha sido el, el fichaje por ahí que más resonó?
2: Ayer creo que el fichaje de Patricio Álvarez, del arquero que fue separado de Sporting Cristal por un tema de indisciplina, se va a segunda división y luego es anunciado por Sport Boys. Creo que para mí ese es uno de los, de, de los fichajes que más se comentó por todos los antecedentes que tenía el jugador, ¿no? que es lamentable porque tenía bastante capacidad, pero por estos temas que son fuera de la cancha, termina dando que hablar. Y también porque Boys, creo que no la pasaba mal en la parte del arco. Tenía tenía opciones, además tenía también jugadores jóvenes como Gambetta, que cuando tuvo oportunidad no desentonó. Entonces, creo que no era la necesidad principal para Boys, pero finalmente termina contratando a Patricio Álvarez, hace poquito Rolo eh, nos, a, nos comparte por el chat de Álvaro Ampuero, es nuevo fichaje de Carlos Manucci, y, y Ampuero que no jugaba hace bastantes meses, estaba revisando, no juega desde marzo, estaba en Cira, recordemos, no no estaba jugando en Perú, no juega desde el 8 de marzo de este año, hace ya muchísimo, ya estamos en, en diciembre, entonces es el nuevo fichaje de Carlos Manucci, y luego el tema, yo le digo Neumann, yo le digo Carlos Neumann, tú mencionaste dos formas de de, de decirlo, yo le digo Neumann, y que seguramente pensé que que se iba a hablar de muchos más equipos y que no iba a ser tan pronto, pero finalmente Alianza Universidad anuncia eh, el fichaje. Eh, Tenemos también eh, el caso de Rabanal, que deja Municipal para jugar en Manucci, eh, ...Renzo Alfani... ...que también se va a jugar a Manucci... ...y aquí me apunta muy, muy, muy bien... ...muy bien eh, Rolo... ...porque me parece que dice que Ampuero ...iba a Alianza Universidad... ...si me corriges... ...y es a Carlos a Amanucci... ...así que un lapsus aquí... De, ...de tantos fichajes que hay en estos últimos días... ...acá tenemos... Eh, ...Alianza Universidad... ...los nuevos nombres que están sonando... ...Damián Ismodes... Jair Córdoba... ...Eison Chávez... Víctor Peña, Jonathan Ávila, Reynato Espinosa, Diego Manicero y Carlos Neumann, como lo decíamos un ratito, y Sport Huancayo, también tiene nombres, como Jason Reyes, Javier Trauco, eh, Elinton Costa, Cusco FC, ha fichado a Germán Tello, a Edson Auber, a Sandro Rengifo, y Sport Boys, también mencionábamos lo de Patricio Álvarez, pero hay más nombres, como Ernest Nungaray, Tarek Carranza, Pierre la Rauri, José Bolívar y Cernay Ibarwen
0: Gustavo. Sí, Ya se mueve se mueve el mercado, y, y, y de gran manera. no De gran manera, hay, hay muchos movimientos, lo que contabas de Manucci recién, y, y la y la noticia en redes de la inclusión de, de Álvaro Ampuero, que lo teníamos incluso ya un poco fuera del radar, porque ni siquiera en Azerbaiyán estaba teniendo continuidad, había tenido eh, juego eso eso preocupa un poco no porque a veces a veces Bruno, nosotros criticamos el hecho de que se pueda traer se puedan traer jugadores que no juegan hace meses que son extranjeros pero a veces se hacemos lo mismo con los jugadores peruanos no
1: sí sí la verdad es que bueno vamos a ver en qué en qué nivel de forma está están puero, no eh, la verdad es que es una incógnita no no sabría decirte si es un buen fichaje no porque no tenemos idea del nivel de, 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 de... Ni el nivel de fútbol a Azerbaiyán, ni, ni, ni de cómo ha sido su desempeño en, en estos últimos meses. ¿no? Así que es una incógnita. En, en el tema de fichajes, eh, bueno, ya Nair, los chicos, se los recitó casi todos, que son un montón, por cierto, y los que quedan. Eh, yo, en el tema de fichajes, eh, si tengo que elegir uno, eh, me quedo con el de George Mantello por Cusco Este Me parece que, que de todos los que se han movido la mayoría me parecen fichajes menores, en el sentido, no por el nivel de los jugadores, sino que son fichajes que, que quizás no vayan a, a, a hacer a su equipo que dé un salto de calidad, sino que van a ser simplemente refuerzos. El caso de John Mantello, por ejemplo, creo que sí podría darle un, un salto de calidad al Cusco FP, por eso me parece por ahí el más destacado, pero yo para mí lo mejor que, de este mercado o, o lo más llamativo o lo más clave para mí no ha sido un fichaje sino una renovación ¿no? eh, y esa renovación de la Ayarza por por Cintiano. creo que es el mejor fichaje que va a hacer Cintiano eh, de aquí hasta el próximo año haber renovado el panameño y, y, y podría que hacer mucho el equipo eh, con él ¿no? en, el, en, el, en el rubro de rumores ya que estábamos hablando de fichajes de, 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 de y tal eh, bueno, se, se viene rumoreando hace varios días la posible llegada de Carando a Municipal suena fuerte, todavía no hay nada concreto, pero sería un pichaje muy interesante para, para los ediles Y hoy leí la noticia también de que Bernardo Cuesta, que está en México, pero que no, no, anda, jugando, no anda jugando, no está contento, no tiene minutos, eh, suena para Manucci, por ejemplo, que me parece que también sería un pitajazo, no con rumores, evidentemente,
0: pero eh, a ver a ver si se Sí, claro, es que ya empiezan los fichajes, los movimientos y los rumores, ya los los jugadores también creo que no solo analizan la oferta como posibilidad económica, sino también exposición, a ver si van a jugar algún torneo internacional... Eh, voy a ir con, contigo Javi creo que hay mucho que comentar siempre con esos con estos, eh, fichajes rimbombantes que siempre hay que, que uno se jaló lo, lo que apunta Bruno es, es, es definitivamente importante a Yarza probablemente esté en el once ideal del año de la mayoría de periodistas de la mayoría de los que opinan de fútbol y demás uno de los mejores volantes de, del torneo y, y, y hacerle la renovación para que nadie se lo lleve ha sido importante eh, a ver pero también hay que criticar este este ferney Barwin que llega a boys por ejemplo eh, jugó la, por última vez en el 2019 seis partidos seis partidos en el 2019 este año no tiene idea lo que es jugar y, y llega como como fichaje de boys eh, creo que esto también es de es de criticar javi tu opinión sobre esto y si tienes por ahí algún algún dato ya de lo que de, de, de los próximos fichajes por ahí nos sorprende a alguno de los protagonistas del torneo
3: yo te, yo te puedo comentar que Anthony rosell y José Guillino ya llegaron a un acuerdo, ya firmaron por Cienciano del Cusco los dos, laterales izquierdos, lo debe haber anunciado Cienciano en los últimos minutos, hablé con, con ambos eh, ayer, y bueno, ya lo puedo contar ahora que creo ya ya es oficial, me, me decían que ya estaba todo, todo arreglado con Cienciano, lo cual me sorprendió porque... Eh, habían tenido un año, digamos, regular en cuanto a participación y, 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 y positivo tanto Luis Trujillo como, como Deyair Reyes. Eh, que contrate el equipo dos laterales izquierdos y, y el que no se haya anunciado la renovación de ninguno de los dos anteriores, eh, sino únicamente de Ferreira, de Ayarza, de Ferreira y de Ugarrisa, hace pensar que no van a contar eh, con Trujillo y con Deyair Vamos a esperar eso, pero sí te digo que tanto Guidino como Rosell ambos con basado en Alianza, Guidino el último año en Cusco FC, son ya jugadores de, de Cienciano del Cusco. En cuanto a lo que mencionabas de, de los motivos por los que los jugadores podían pasar de un equipo a otro, sí tiene que ver mucho con la continuidad. A lo de Eduardo Rabanal, eh, a Manucci, hablé con Edu también ayer después de enterarme de la noticia, me decía que estaba muy cómodo él en el lugar equipo al que había llegado esta temporada procedente de muni pero que el, 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 la posibilidad de jugar más partidos, la posibilidad de entrar a un torneo o de participar en un torneo internacional como lo va a tener Manucci, también lo iba a tener Melgar, con el que también logró la clasificación a la Copa Sudamericana, era lo que más lo, lo había entusiasmado quizás a llegar a, al, al equipo trujillano. Y finalmente lo, lo decía Nadira hace un momento y estoy de acuerdo con ella. Me sorprendió mucho lo de Patricio Álvarez, no porque no tenga capacidad, siempre demostró que, que al menos para mí es uno uno de los fue uno de los mejores arqueros del del, del torneo en el año 2018. Tuvo una muy buena participación la temporada pasada. Creo que se pueden discutir algunas de sus de sus cualidades en el arco, como la la salida a cortar algunos balones aéreos, pero después bajo los tres palos fue un arquero muy seguro. Pero quizás Boris, en ese aspecto, no tenía tanta necesidad. Eh, te doy un dato que, que puede graficar o ser un botón de, de, de la muestra tenía el más alto porcentaje de penales atajados y había utilizado a sus tres arqueros. Cuatro Medina, uno Jeremy Aguirre y uno Bambeta. O sea, sus tres arqueros participaron en el torneo por distintas circunstancias que ya conocemos y sí, los tres tuvieron buenas actuaciones al punto de atajar penales, incluso. Entonces creo que no era la zona en la que más necesitaba recordarse hoy y en cuanto al caso del colombiano es verdad, o sea... Si algo se habló muchísimo, si de algo se habló muchísimo esta temporada en Alianza Lima, eh, por, por tomarlo como, como ejemplo, fue la contratación de jugadores que no tenían continuidad antes de llegar al club. Ya vimos el resultado. Eh, traer a un jugador que desde el 2019 no tiene minutos en, en, en primera o en segunda división me parece que es, por decirlo menos, arriesgado.
0: Sí, sí, eh, es un riesgo es una moneda al aire como como hablamos muchas veces esa esa famosa frase eh, y esto no es con intención de atacar ni de, de incomodar a nadie pero pero es, es importante que, que sepamos también a quién fichamos cómo fijamos para darle el nivel al torneo Javi hablando un poco ya de, de lo que va a ser la preparación de los equipos la preparación de los equipos sobre todo los que van a tener Libertadores ojo y, y por qué lo comento Va a ser una de las primeras veces en que el calendario de la Libertadores del 2021 empieza casi, casi a fines de abril. A fines de abril. O sea que hay tiempo para que los equipos se preparen, hay tiempo para que los los equipos fichen, para que los equipos tengan continuidad. También, no sabemos cuándo empezará el torneo de la Liga 1, pero seguramente será antes de, de la Copa Libertadores. Yo creo que ese aspecto nos favorece un poco, ¿no? Creo que nos nos da un poco más de, de preparación, Javi, no sé qué piensas tú al respecto, y, y, y por eso es que me parece bien que los equipos fichen desde ahorita, porque ya son, son cinco meses, por lo menos, en que se pueden preparar para, una, para un torneo internacional.
3: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. Además, creo que muchas veces el, el, el gran problema de los equipos peruanos en Copa Libertadores era que, era que llegaban... ...a la misma acabando la pretemporada... ...y con el torneo local recién empezado... ...entonces sin sin la opción de, de prepararse como, como varios de sus rivales... ...entonces definitivamente que los equipos comiencen a reforzarse desde ahora... ...el 2 de enero cuando comiencen las pretemporadas... ...o antes, finales de diciembre yo creo que van a comenzar en la mayoría de los casos... ...el 2, 3, 4, hasta el 6 o 7 de enero... Que en el día que comience la pretemporada, aunque esto suene raro, pero te digo porque tenemos la oportunidad de cubrirla, eh, tengo la, la base para, para argumentarlo, que el día que uno comience la pretemporada, el plantel esté completo, indefinido, cerrado, eh, es una gran ventaja, es un gran avance para afrontar un torneo internacional. Porque muchísimas veces se llega al sexto o séptimo día de pretemporada Y todavía las preguntas en la conferencia de prensa son acerca de los jugadores que podrían llegar, o incluso, peor, de los que podrían irse, porque tendrían alguna oferta del extranjero. Entonces me parece que el que la Copa Libertadores comience un poco después, que los equipos comiencen a prepararse un poco antes y lleguen con ritmo de competencia en lo que respecta al torneo local, va a ser mucho mejor para quienes tengan participación en la misma. Estamos hablando, por supuesto de Universitario de Deporte, de Sporting Cristal, de, de Ayacucho y de, y de Vallejo. Falta determinar el orden de los tres primeros, pero va, van a ser esos cuatro representantes los que tenga el fútbol peruano.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y hablaba un poco de la fase de grupos, en el caso de quienes estén eh, directamente en ellos a fines de abril, pero la fase previa eh, es prácticamente quincena de febrero, por ahí casi a fines de febrero, entonces también hay tiempo... Para que se puedan preparar. Ojalá, ¿no, Bruno? Porque ya es momento también de que de que nos toque vivir un, una mejor experiencia internacional. Creo que ya han, ha sido, han sido, mejor dicho, unos años bastante, bastante densos en cuanto a nuestra participación internacional, ¿no? Ha sido años
1: horribles en, en temas de participación internacional, pero coincido en que uno uno quisiera, le quería, ya es hora que la cosa cambie, pero no estoy seguro que sea lo suficiente para que cambie la cosa yo la verdad no no además por bueno por lo, lo bizarro y lo complicado que ha sido este, este año esta temporada yo la verdad este, bah, no, no no quiero ser eh, mala onda pero no tengo razones para pensar que el año que viene en el 2021 podríamos afrontar un salto de, de, de calidad considerable en la participación de los equipos peruanos ¿no? con que un equipo eh, con que un equipo de de, de de Libertadores gane un par de partidos y y se llega a meter en, en torneo sudamericano en una, en, una, en una fase, en una fase digamos, alta, ya eso es una mejora de, de, lo que, de lo que ha sido en los últimos años. Así que vamos pasito a pasito, ¿no? Las cosas tampoco, por arte de magia, no se solucionan. Eh, vamos a ver cómo se arman los proyectos para el año que viene. Y, y bueno, eh, digamos que por el bien del lado positivo, bueno, ha sido un año difícil para todas las ligas de, de todos los países sudamericanos, ¿no? Así que vamos a ver cómo afecta a
0: eso a todos y de repente termina siendo igual a ¿no? Sí, sí, bueno, en ese aspecto tienes razón. Quizás ser un poco más positivo, pero, sí, pero dijiste algo muy real también. Dijiste algo muy real. Ahora, yo siempre me quedo con esa frase que cuando tocas fondo ya no puedes ir más abajo, ¿no? Entonces ya te toca dar el impulso para adelante. Ojalá sea el próximo año. Ojalá sea el próximo año para para los peruanos en, en torneos internacionales. Bueno, Nair, ¿se, se viene la jornada 8 de la Liga 2. Ya queda muy poquito, es la penúltima fecha, para saber quiénes formarán parte del cuadrangular final. Y hay partidos que son un poco más, eh, que son definitivos, ¿no? Eh, Se va llegando este cierre, Anael.
2: Así es, Tavo, lo lo has apuntado muy bien, ¿no? Es eh, la penúltima fecha de la primera fase porque se divide en dos esta liga 2 para poder definir quién va a ser el equipo que va a ser inquilino el próximo año en primera división. Hoy desde las 10 de la mañana, ni bien termina Tolitaco, pueden prender su televisión o también escucharlo por radio. Juega Chabelines ante Santa Rosa a las 10 de la mañana, a las 2 y 15 Pirata ante Santos, a las 2 y media Unión Guaral ante Unión Comercio, a las 4 y 45 Alianza Atlético y Comerciantes Unidos. Y para cerrar la jornada 8 que se termina hoy, a las 7 y 15 Juan Aurit ante Deportivo Popsol. Va primero en la tabla con 17 unidades Alianza Atlético. Solamente tiene que robarle un punto a Comerciantes Unidos y ya puede asegurar su primer lugar tranquilo en la tabla. Unión Guaral tiene dos unidades, va segundo. Pirata, Chabelines y Unión Comercio tienen 11 unidades. Los tres están empatados. Recordemos que cuatro son los que pasan a la siguiente etapa donde se van a enfrentar por un cupo para la primera división del próximo año, Gustavo.
0: Genial, genial, genial la ira. así que ya saben, todos los que se quieren enganchar con la Liga 2, eh, vamos seguro a estar comentando el día lunes también qué, qué pasa con, con los puestos, qué pasa con los resultados. Pero bueno, parte final del programa, estamos por cerrar, quiero mandar un abrazo a Javi, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y siempre contarnos estos detalles que son, eh, que tienes la fortuna además por tu buen trabajo, por tu buen trabajo de vivir de cerca lo que significa la, la Liga 1 y este cierre de año. ¿Algo para para esperar mañana, Javi? ¿Cómo te esperas el partido? ¿Cómo te lo imaginas? Eh, ¿Tienes algo en tu cabeza dibujado? Y, y, y de paso, un fuerte abrazo y, y, y nos encontramos seguro en cualquier momento de la próxima semana.
3: Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras. Yo me imagino un partido bastante cerrado la la red día de mañana. No veo un Ayacucho saliéndolo a buscar desde el primer momento con desesperación. Yo creo que vamos a ver un equipo muy calmado, creyendo en sus fortalezas y nuevamente tratando de de, de, de neutralizar primero al rival, que ha sido lo que ha hecho durante todo el año, y recién a partir de ahí tratar de generar una jugada. Van a salir ellos sabiendo que tienen 90 minutos para meter un gol y alargar el encuentro, o después de anotar ese gol, tener la opción de ganar la serie. No me imagino un Ayacucho buscando el partido desesperadamente, por el contrario, te digo, la indicación clave del profe Meli desde el banco, siempre, en todos los partidos, es cortar la línea de pases, marcar la línea de pase, y obligar obligar al equipo rival al, al error, sobre todo, cuando juega contra un cuadro como el de Mosquera, que sabe, le gusta poner la pelota al piso. Así que yo me imagino un partido así, con Cristal jugando a lo mismo, a lo que ha jugado todo el año, es algo que el profe Roberto Mosquera no va a cambiar, buscando el arco de enfrente a pesar de tener la ventaja, y un Ayacucho creyendo en sus posibilidades de ganar el partido a partir de neutralizar al rival.
0: Bueno, vamos a ver entonces, Es, es una buena expectativa, estoy esperando algo parecido sin duda, pero siempre decimos que sea un buen partido. Nahir, un fuerte abrazo. Eh, no sé qué piensas tú del partido Te iba a poner en aprietos si te iba a decir Si llegamos a los penales o no eh, No sé si te animas a responderlo pero si no, Me has leído la
2: mente Me has leído la mente eh, Que sea un partido emocionante Y ojalá nos vayamos a penales Espero que sí, para que sea Aún mucho más intenso Y, y tener el corazón en la mano Para mí sería ideal que nos vayamos a penales Espero o sea si el sábado me van a soltar los hinchas de Cristal y Ayacucho que seguro van a querer definir todo en la cancha dentro de los minutos pero no, yo espero que nos vayamos a penales les mando igual un gran abrazo porque sé que ya llegamos a la parte final gracias Javi por siempre acompañarnos en el programa, para Bruno también el abrazo para ti, Tao, y para todas las personas que siempre nos acompañan Gracias, gracias
0: Anaese sí, es que los penales son lo más injusto a veces para definir, pero es lo más emocionante una de las cosas más emocionantes del fútbol nos vamos, Bruno, un fuerte abrazo, el partido de mañana, tu expectativa. Ah, también tenemos el Madrid Atlético, seguro el lunes uno de nosotros va a estar de mal humor. <risa> un abrazo, Bruno.
1: <risa> un abrazo, Gustavo, un abrazo para todos los chicos también, Javi y Nair. Sí, mañana espero un, un partido emocionante. Más peleado que jugado esas son mis expectativas, la verdad, por lo, por lo que he visto y por lo que pasó en, en los partidos anteriores más peleados que jugado, pero eso no quiere decir que no vayan la emoción, ¿no? Que hay entrega, que hay emoción, y que, y que, y que ganen mejor. Un abrazo para todos y nos encontramos el, el lunes ya con para comentar que
0: el, sobre los finalistas. Nos vamos. Un abrazo entonces para todos. Gracias por acompañarnos. es en Sintonía de Innovación. ¡Nos encontramos el lunes! ¡Chau!